0: Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Saarpieters, de podcast. Oh, en wat ben ik in mijn nopjes, want ja, ik geniet intens van een maandje hier in België op dit moment. De zomer is al zo gul geweest, de lange dagen met veel licht. Ja, de zon die bijna elke dag van de partij is... Ik kan er enorm van genieten. En ik hoop jij ook terrasjes doen. Lang uit in het zwembad liggen bij mijn ouders. En ja, s morgens vroeg als er nog een klein beetje ochtendtauw is, gaan lopen in de velden. Oh, daar wordt mijn hartje zo blij van. En weet je wanneer ik ook intens was aan het genieten? Wel, dat was vorige week. Want vorige week woensdag trok ik met mijn beste vriendin Christine naar Eliza Wellness. En wie die naam hoort, weet meteen dat dat garant staat voor een dagje puur genieten, ontspannen en zuivere energie tanken. En dat was het ook absoluut. Nu... Toen wij daar kwamen aangereden met de wagen, is de parking, ja, voor wie er nog nooit is geweest, is wel een stukje lopen van de inkom van de wellness. En daar hebben ze heel goed over nagedacht, want er zijn shuttlebusjes die jou van de parking naar de ingang brengen van de Eliza Wellness. En sinds enige tijd zijn ze ook aan het experimenteren met zelfrijdende autootjes. En wij mochten er zo eentje zien, alleen, we mochten er niet in. Want die zelfrijdende auto's zijn nog helaas in testfase. Nou ja, goed en wel. Ik hoop een volgende keer wel eens in zo'n zelfrijdende auto te zitten, want ik ben razend benieuwd hoe het allemaal verloopt. En toch, toch, ik hoorde... De chauffeur van ja, de transportdienst, van de gewone ja, shuttledienst een beetje klagen. Want ze zijn al sinds september vorig jaar aan het testen met die zelfrijdende auto's. Elke dag staat er een ploeg klaar om die zelfrijdende auto's aan de praat te krijgen. Om ervoor te zorgen dat ze niet een trage wandelaar meepikken of ja, dat er misschien niet iets op de weg staat een klein veldje waardoor de zelfrijdende auto abrupt een stop maakt en helaas, helaas, helaas het blijft aanmodderen voor de mensen achter die zelfrijdende auto's want het lukt dus niet en eerlijk gezegd Ik vond het doodjammer dit te horen. Natuurlijk, voor de grote massa is dat meteen het ultieme bewijs dat die zelfrijdende auto's maar niks worden en dat daar helemaal geen toekomstmuziek in zit. Meer nog, ik hoorde dat deze zelfrijdende auto's voor 4 miljoen subsidies kregen om ze aan de praat te krijgen en er een succesvol project van te maken. Nu, ik ken niet alles van de hele achtergrond. Ik ken ook niet de volledige insteek. Maar ik kon niet anders dan mij aan het doen van het idee, hé, hey, maar zo'n zelfrijdende auto's, daar moeten toch nog andere plekken zijn in de wereld waar ze ook aan het experimenteren zijn. Met een gelijkaardige auto, met een gelijkaardig doel om zo'n zelfrijdende auto's echt aan de praat te krijgen. Meer nog, ik denk zelfs dat er elders in de wereld al zelfrijdende auto's rondrijden. En ja hoor, vandaag zag ik op LinkedIn zelfs een, ja, een uh, artikel voorbij komen van een voorbeeld ervan, zelfrijdende ijskarren die nee, nee, niet toekomstmuziek zijn, maar al serious business zijn, gewoon realiteit zijn. Dus ja, toen ik die zelfrijdende auto's zag met daarop helaas het het plakkaatje van nog in testfase niet instappen, dacht ik alleen maar, "Hmm, dit is toch klungelen op een eilandje. Klungelen op eilandjes. En eerlijk gezegd, ik denk dat we daar soms zo ontzettend goed in zijn. Dus ja... Daarover wou ik het heel eventjes graag met jou hebben uh, in deze podcast over dat knungelen op eilandjes en zeker als het gaat over innovatie en waarom ik denk dat je echt niet meer op jouw eiland mag blijven, maar naar buiten moet gaan en die samenwerking moet gaan opzoeken. Dus Klungelen op eilandjes. En ik heb eventjes uh, op stop geduwd, omdat er uh, een vliegtuig voorbij kwam. En ja, het is ook sober, dus het aantal vliegtuigen die over mijn hoofd razen, is exponentieel gestegen. En dat ben ik eigenlijk ook niet meer zo gewoon van de afgelopen maanden in het buitenland. Dus het is soms wel wennen. Ik hoop dat het voor jou als luisteraar ook niet storend is. Goed, dat klungelen op eilandjes... Ja, ik zie het toch vaker ook in organisaties als het gaat over innovaties. Want heel vaak zeggen we dat innovatie de verantwoordelijkheid is van één departement. En laat mij het illustreren. Als ik bij een een potentieel nieuwe klant op bezoek ga... Dan vind ik het geweldig als na afloop van dat eerste gesprek, die manager vraagt van, hey Sarah, wil je ook nog eens eventjes een kijkje nemen in onze in onze organisatie, zullen we eventjes een toertje maken. En ja, daar zeg ik natuurlijk nooit nee op. Want ik vind het fantastisch om ja, letterlijk te gluren bij de buren en te zien, te proeven, te ruiken ja, wat er leeft binnen een organisatie, hoe dingen gedaan worden. En ja, dan is er natuurlijk altijd dat standaardpraatje van en hier heb je dit departement en hier heb je het volgende departement. En gek genoeg, stel ik heel vaak vast dat er dan altijd een moment komt waarom diezelfde, ja, voor mij potentiële klant of die manager, om een of andere manier of reden mij wil overtuigen en op dat moment zegt, en hier heb je het creatieve departement. Hier heb je, ja, de slimme koppen die met de out-of-the-box ideeën komen. En ja... In een dienstomgeving is dat heel vaak de marketingafdeling. In een productomgeving is dat vaak de R&D-afdeling, de onderzoek- en ontwikkelafdeling. En eerlijk gezegd, ik vind dat zo gek. Want innovatie, nieuwe ideeën bedenken, vernieuwing is volgens mij echt niet de verantwoordelijkheid van Eén departement. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie. En daar zijn voor mij zelfs verschillende redenen voor waarom dat ik dat zeg. Eerst en vooral, als je de verantwoordelijkheid plaatst bij één departement, dan zal je zien dat die op termijn het heel moeilijk vinden om telkens vernieuwend uit de hoek te komen. Want je hebt allemaal mensen met éénzelfde profiel bij elkaar zitten waardoor dat ja je gewoonweg altijd in éénzelfde richting ideeën gaat ontwikkelen. Dus dat is al een eerste reden om mensen vanuit verschillende departementen te gaan betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Bovendien zorg je ervoor dat als je mensen uit verschillende departementen gaat betrekken in die vernieuwing, dat er ook veel minder weerstand is tegen die vernieuwing. Want je moet je maar eens voorstellen dat de marketingafdeling met een geweldig idee komt en vervolgens dat door de strot moet duwen, als het ware, bij andere departementen. Het is heel moeilijk een idee dat vanuit één persoon of één departement komt, te verkopen aan anderen. Het is veel gemakkelijker ervoor te zorgen dat iedereen van begin af aan betrokken is en het gevoel heeft dat het hun idee's. Het idee van het collectief. Het idee dat vele moeders en vaders heeft in een organisatie en waar dat iedereen gepassioneerd en vol goede zin mee aan de slag wil gaan. Dus dat is een tweede ook belangrijke reden voor mij. En een derde belangrijke reden is natuurlijk dat als je mensen uit verschillende uh, departementen, maar ook verschillende niveaus gaat betrekken, dat er zoveel meer diversiteit gaat komen in die nieuwe ideeën. Dus ja, reden genoeg voor mij om innovatie niet weg te duwen in één departement. En ik wil het graag ook illustreren aan de hand van een case waarbij ik een aantal jaren geleden het volledige ja, innovatieproces binnen die organisatie mocht gaan herstructureren, heruittekenen om ook effectief nieuwe business cases te gaan uitrollen. Het was een vrij grote organisatie, multinational, die actief was in de poly En. Waar zij heel goed in waren, was natuurlijk onderzoek en ontwikkeling. Elk jaar werden er miljoenen geïnvesteerd om nieuwe toepassingen te gaan ontwikkelen. Alleen, dat alles gebeurde bij wijze van spreken vanuit een ivoren toren. Want het was de volledige verantwoordelijkheid van die onderzoek- en ontwikkelafdeling om met die vernieuwing af te komen. Dus ja, uitvindingen werden er gedaan. Alleen vervolgens moesten die natuurlijk ook door de marketing, door de sales, tot aan die eindklant komen. En je hoort het al aankomen, de eindklant die zat niet te wachten op die vernieuwing. De eindklant had geen boodschap aan die nieuwe ideeën, nieuwe producten, die door de R&D-departement werden ontwikkeld. Dus voor het bedrijf was dit toch wel een serieuze bottleneck... om te gaan zoeken van hoe kunnen we dan nu die vernieuwing realiseren... die wel slaat bij de klant. Een belangrijk component natuurlijk daarin was om de klant te gaan betrekken... te gaan onderzoeken waar ze effectief tegenaan liepen... waar hun fricties lagen, hun uitdagingen lagen... en hoe het bedrijf daarop kon inspelen... En een tweede belangrijke component in de volledige vernieuwde aanpak van uw innovatieproces was natuurlijk om over departementen heen te gaan samenwerken en te gaan nadenken over die nieuwe producten, die die nieuwe dienstdiensten konden leveren. En ja, voor mij, ik was daar toch wel een beetje verwonderd van dat we het zo vaak hebben over het afbreken van silo's maar again zag ik ook bij deze klant dat er nog heel wat silo's waren. Um, en dat zij het heel moeilijk vonden om die silo's af te breken. En nog meer, dat zij daar nauwelijks ervaring in hadden. En door dat te gaan doen, door die silo's te gaan afbreken, door over departementen, over niveaus. Samenwerking op te zetten, zijn zij uiteindelijk erin geslaagd om nieuwe ideeën te gaan lanceren die effectief aansloegen en die ook natuurlijk een antwoord boden op de uitdagingen, de problemen van hun eindklant. Dus ja, samenwerken voor innovatie te realiseren binnen jouw organisatie is zo key. En natuurlijk kan je dan de vraag stellen, ja, maar is het dan voldoende om gewoon te kijken naar het samenbrengen van een diverse groep uit verschillende departementen? Persoonlijk denk ik dat dat een eerste insteek is. Daarnaast vind ik het ook heel fijn te kijken naar... De profielen van mensen. En niet alleen naar het profiel van wat die mensen gestudeerd hebben, wat hun werkervaring is, maar ook vooral welk type van creatief denken dat die mensen hebben. Of dat dat eerder de denkers zijn, de doeners zijn of de dromers zijn. Want je hebt die drie verschillende profielen nodig. Je hebt mensen die echt goed zijn om ja, een uitdaging onder de loep te nemen, die te analyseren, um, die ook heel graag, als er een ja, dat kleine ideetje is, om daar meteen te gaan onderzoeken wat dat de plussen en de minnen zijn. Dat noem ik de denkers. Die eerste groep heeft natuurlijk ook doeners nodig. Doeners nodig. En dat zijn de mensen die echt hensom um, van aanpak wezen. Die houden ervan om ideeën te bouwen, te realiseren. Die houden van actie. En die denkers en die doeners, ja die moet je dan natuurlijk ook nog gaan aanvullen met dromers. En dat zijn de mensen die met honderd en ideeën naar het werk komen. Die... ja Bruisen van de creativiteit, van de fantasie en die ook durven kijken naar die big picture. Dus door een divers team te gaan samenstellen, zowel qua departementen als qua denkprofielen, door misschien ook nog te gaan kijken van, ja hé, hey, kan ik wilde ganzen gaan uitnodigen? En dat zijn echt de buitenstaanders, dat zijn mensen die niet noodzakelijk betrokken zijn binnen de organisatie, ga je veel diverser, veel meer out-of-the-box ideeën kunnen gaan ontwikkelen. Dus ja, voor mij het samenstellen van een sterk innovatieteam met ook een breed draagvlak, is voor mij key om mee aan de slag te gaan, om ervoor te zorgen dat die vernieuwing ook succesvol is Binnen jouw organisatie. En ja, dat samenwerken, dat kan je betrekken naar binnen jouw organisatie. Maar ik benoemde het kort al daarnet, het gaat ook over de samenwerking buiten jouw organisatie. En daar raak ik toch wel een puntje waar ik denk dat er nog ook zoveel ja, potentieel ligt voor elke organisatie. Door effectief te gaan kijken hoe jouw ecosysteem eruit ziet. Door te gaan uittekenen wat al die schakeltjes zijn voor jou, van jou, na jou, tot aan die eindklant En misschien nog wel verder. En te gaan kijken hoe jouw posities in dat volledige ecosysteem, maar vooral ook hoe jullie samen kunnen gaan innoveren, om een bepaald gemeenschappelijk doel te gaan realiseren. En door dat ecosysteem, al die schakeltjes op orde te krijgen, daar inzicht in te krijgen, ga je zoveel meer potentieel kunnen benutten. Bovendien ga je ook veel beter een kaart hebben bij wie jij zelf mag gaan aankloppen als er iets fout loopt, als je met vragen zit, als je bepaalde uitdagingen niet opgelost krijgt. Want ook daar, we blijven te vaak op ons eilandje knungelen. We denken dat we het alleen kunnen redden. Terwijl er zoveel andere vakspecialisten, experten rondlopen. Mensen met kennis die ons in een hip, hip en een wip echt kunnen vooruit helpen. Op 1, 2, 3 een oplossing weten van hoe we verder kunnen gaan. Dus ja, dat knungelen op eilandjes... En dan moet het. Ik vind het tijd dat we daar moeten van afstappen. En echt die samenwerking moeten durven aangaan. En het gevoel van, oh, maar wat gaat dat opleveren? Gaat dit mij in een ja, minder belangrijke positie zetten? Gaat dat ervoor zorgen dat misschien mensen onder mij met de betere ideeën komen? Um, de, de misschien veronderstellingen van oh maar dan gaan misschien andere mensen met mijn ideeën weglopen al die angst, die onzekerheid het gebrek aan vertrouwen moeten we leren parkeren we moeten die samenwerkingen aangaan voor sneller dat hogere doel te bereiken en ik denk dat we daardoor veel succesvoller gaan zijn Dus ja, klummen op eilandjes. Ik hoop dat je het samen met mij in de prullenbak gooit. Nu, als je denkt van, hey Masara, mijn organisatie, ja, bij ons is het echt veel te klein om voldoende mensen uit verschillende departementen samen te brengen. Bij ons in de organisatie zit er onvoldoende diversiteit. Hoe lossen we dat op? Misschien ook wel eens voor de solo-entrepreneurs. Hoe los je dat dan op? Die diversiteit van denken binnenbrengen. Ja, dat is één door jouw netwerk te gaan benutten. Daar echt te gaan innoveren. En een andere hele leuke dat je kan gaan doen, en ik heb hem daarnet al benoemd heel kort, is een wilde gans uitnodigen. En een wilde gans is eigenlijk iemand die... Ja, weinig of niets van jouw probleem of jouw uitdaging of jouw bedrijf eigenlijk kent. Die een beetje er ja, wel verder van afstaat. Maar doordat hij objectief kan kijken en met frisse blik kan meedenken, komt hij vaak met heel wat vernieuwende ideeën. Die gaat soms ook echt out of the box ideeën aanreiken, waar je eerst van denkt van, nou, dat is wel een heel gek, naïef en stom idee. Maar dat soort voor ideeën heb je nodig om zelf getriggerd te worden en uit jouw comfortzone te komen. Om ervoor te zorgen dat je net dat stapje verder komt dan alleen maar dat laaghangend fruit aan de bomen. Dus ja, die wilde ganzen uitnodigen tijdens een brainstorm of tijdens een innovatieworkshop, waarbij je nadenkt over jouw bedrijf, is zo fijn. En die term komt eigenlijk ook van de wilde ganzen uit de natuur. Want misschien ken je het wel, als een wilde gans of een groep wilde ganzen over eh, tamme ganzen gaan vliegen op een erf, dan gaat daarvoor zorgen dat die tamme ganzen op het erf ja, echt gaan uh, losbreken en dat die mee willen. Die worden eigenlijk aangetrokken letterlijk door die wilde ganzen. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat jij binnen jouw organisatie die tamme gans bent en dat externe wilde gans zijn. Het is enkele metafoor om te zeggen dat die wilde ganzen jouw dromen, jouw denken, jouw verbeeldingskracht, jouw denken in alternatieven gaat triggeren en ervoor gaat zorgen dat dat potentieel, dat creatief potentieel volledig tot bloei gaan kunnen komen. En dat jouw bedrijf en jij binnen jouw organisatie daar gebruik van kan gaan maken. Dus ja, die, ja, die diversiteit gaan opzoeken. Gaan opzoeken hoe je van jouw eilandje komt. Ik denk dat er zoveel mogelijkheden zijn... Er zijn mogelijkheden binnen jouw organisatie door te gaan kijken over departementen heen, door te gaan kijken over de verschillende denkstijlen van mensen heen, zoals ik vernoemde de denkers, de doeners, de dromers, door te gaan kijken buiten jouw organisatie naar jouw netwerk, naar jouw ecosysteem en tot slot ook door die wilde ganzen te betrekken in jouw vernieuwingsverhaal, in jouw ja, jou, um, innovatietrajecten, in jouw um, strategie om die vernieuwing te realiseren. En dan ga je automatisch door dat samenwerken op te zoeken van knungelen op eilandjes, gaan naar succesvol innoveren. Of ja, let's call it succesvol Zezelen. Want ja, ik ben de madame van het zezelen. Yes, we zijn bij het einde gekomen van alweer een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Super bedankt dat jij erbij was. Super bedankt voor jouw luisterend oor. En natuurlijk, alvast bedankt als jij een review achterlaat of mijn podcast deelt. Op jouw social media. En om jou in actie te zetten, ga ik er meteen een share-en-win-actie aan koppelen. Want als jij mijn podcast deelt op jouw social media, en dat doet voor, laten we zeggen, 21 juli, dan maak jij kans om een van de drie zeselboeken van mij te winnen. Yes! Je hoort het goed, ik geef drie keer Zezelen het Nieuwe Innoveren mijn boek weg. Gratis en voor niks, maar daarvoor moet jij natuurlijk ja, mijn podcast delen met jouw netwerk en ook misschien eventjes vermelden waarom anderen naar moeten luisteren. En daarmee zorg jij ervoor dat ik nog meer mensen kan bereiken en nog meer mensen kan empoweren om ja, dat creatief en innovatief potentieel volledig tot bloei te laten komen binnen hun organisatie en van zichzelf. Dus, share en win, zou ik zeggen. Tot 21 juli kan je meedoen en dan maak ik de gelukkige winnaars uh, bekend. Alvast. Super, super bedankt. En voor nu zou ik zeggen: vlug naar buiten. Want ja, de avondzon schijnt hier nog. De vliegtuigen beginnen stille zijn te verminderen. En ik ga nog eventjes genieten van zo'n zalig zomerterrasje. Tot volgende dag!